0: Descubra o Lado I nesse podcast dedicado ao intraempreendedorismo, transformação digital e inovação. A conversa aqui será sempre autêntica, com pessoas incríveis, contando suas histórias inspiradoras, seus tropeços, aprendizados e muito mais. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de O Lado I. Minha convidada nesse episódio é mãe da Daphne, do Héctor, formada pela Fundação Getúlio Vargas, a GV, com MBA no INSEAD e carreira construída em grandes empresas de bens de consumo, nas categorias de alimentos, cosméticos e farma, tanto no Brasil como na Europa. Então ela já morou aí em alguns lugares, a gente vai conversar sobre isso. Já passou por diversas empresas, por Kellogg's, Danone, Colgate, Mondelis... É Hackett Bankister Nestlé, onde a gente teve a oportunidade até de trabalhar juntos. E atualmente ela está na Coti, no segmento de beleza e cosméticos. Bem-vinda, Ari. Que prazer ter você aqui.
1: Obrigada, Rácula. É uma honra estar aqui.
0: Vamos voltar um pouco ao passado. Você se formou na GV e eu sei do amor, do carinho que você tem pela GV, mas isso faz algum tempo. É, me conta um pouco, naquela época que você se formou, o que, que passava na cabeça da Ari? De... Quais eram as tuas ambições? Onde você queria chegar? Porque tem gente que pode estar tá assistindo aqui, que está se formando e pensando, putz, essas pessoas né, têm cargos tão bacanas. O que estava que planejado? O que estava que na tua cabeça naquela época?
1: Bom, na época que eu me formei na GV, eu já tinha feito estágio né, na Kellogg's, então, eu já tinha trabalhado com marketing e eu me apaixonei por marketing. Então, por consequência, eu queria trabalhar com grandes marcas. E, na época, trabalhar com grandes marcas significava trabalhar em grandes corporações. Então, ao invés de ser, vamos dizer, seduzida pelo status né, da indústria de bancos, de investimento ou até de consultoria, eu me atraía mais pelas marcas né? que essas empresas, eh, as grandes corporações né, de bem de consumo, poderiam me, me expor, né, no sentido de ter investimentos nessas marcas. Então, eu passei a buscar empregos nessas empresas, né, participar na época de programa de treino e tal, para poder trabalhar. E aí, eu entrei na Danone comecei a trabalhar na Danone. E acabou sendo um padrão que eu fui seguindo. né. E agora são 23 anos de corporações, uma atrás da outra, mas sempre em busca de marcas e até em segmentos distintos, né? em indústrias distintas, permite aprender também essas essa diferentes dinâmicas, né, de consumidores, de padrões de consumo, que são diferentes, né, em alimentos, medicamentos, ou na indústria agora mais recente, que eu tô trabalhando de beleza. Então, era isso, era poder ter a oportunidade de trabalhar com grandes marcas. Mas, curiosamente, além de trabalhar em empresas, eu sempre tive uma paixão pela parte de ensino, né, no sentido de dar aula, eventualmente, na AGV, mas mais do que isso, de transmitir o conhecimento, né. Ah, então, eu sempre me envolvi indiretamente em áreas de treinamento das empresas que eu trabalhei, ah, tentando transmitir eh, mais na minha área mesmo né, de marketing os conhecimentos para as pessoas não só da empresa que eu trabalhava, mas de outros mercados né, da mesma empresa, eh, sendo uma multiplicadora né, de conhecimento.
0: Legal. Educação, então, sempre foi uma paixão. Além disso,
1: quando eu me formei na GV, né, em graduação, separar para pensar né, administração de empresas é uma faculdade que em quatro anos você termina, né, comparado com outras profissões, como medicina ou direito, é pouco tempo, né, ah, e eu sempre tive essa vontade de voltar para a escola, né, de voltar a estudar, então, mesmo quando eu me formei, eu já queria, eu já sabia que eu queria fazer um MBA, e um MBA fora do Brasil, por causa da, enfim, da exposição internacional que te dá é, aos outros alunos, aos professores e tal, e aí eu acabei fazendo isso, né, um tempo depois. Então, isso é um desejo que eu tinha, de voltar para a escola, entre aspas, e aí deu
0: certo. Essa palavra, o intraempreendedorismo, ou intraempreendedor, ou intraempreendedora, até pouco tempo atrás nem eu sabia que eu era um intraempreendedor, e fui durante tantos anos, e eu acredito que você também, pelo pouco que eu te conheço, também seja. Quer dizer, tenho certeza que você é. Não sei se você já tinha ouvido essa, essa palavra, mas é aquela, aquele personagem dentro da empresa que sempre tem um, um olhar diferente, que sempre tem, que quer fazer coisas inovadoras ou quer propor né, novos negócios, novas ações, iniciativas. Isso é um pouco de uma marca da, da Ariadne desde o começo, desde a época da, da universidade? Foi uma coisa que você foi construindo? Me conta um pouco.
1: Você me disse que esse papo era especial no sentido de, de a gente ter que se abrir e passar um lado vulnerável, né? É, eu acredito que muitos dos traços que a gente tem como profissionais, né, adultos, a gente já tinha criança. Quando eu era criança, meu pai dizia que eu gostava de inventar moda. É, o que eu quero dizer com isso é que, assim, eu sempre busquei é, soluções alternativas para as coisas, eu acho que tem um traço de personalidade, de questionamento, não a garota enxaqueca, mas questionamento de dá para fazer as coisas de um jeito melhor, dá para fazer as coisas de um jeito diferente. Acho que a palavra-chave é diferente, né? Porque se você coloca julgamento de valor, você cria uma resistência. Você fala que o jeito antigo é ruim e o jeito novo é bom. E não é necessariamente isso, né? O que eu acho que é o convite é você nunca achar que um certo problema, um certo assunto está resolvido 100%, né? Até porque as coisas sempre mudam. Então, mesmo se você trabalha 20 anos na mesma empresa, a empresa não está no mesmo contexto, né? Porque o contexto mudou. Então o conceito de estabilidade ele é realmente uma ilusão, hum. e eu acho que é isso que eu sempre batalhei, né? Da gente ser sempre adaptável, da gente fazer as perguntas né, nos momentos certos, para buscar uma solução melhor. E essa solução melhor muda com o tempo e tudo bem, né? Contanto que você mantenha vivo dentro de você esse sentido de curiosidade, de vontade de sempre melhorar. Né? Acho que esse é o espírito por trás. É um espírito, não é um pensamento, é um espírito. Eu digo isso porque não tem a ver com capacidade intelectual, né? Você tem pessoas muito analiticamente capazes e tal, mas o mindset, né, a, a mentalidade às vezes é um pouco estática. E aí eu brinco que não adianta muito. Todo esse poder cerebral não adianta muito porque ele não está sendo canalizado em direção à evolução, né, ao progresso. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas espero que sim.
0: Não, mas sim, com certeza, porque você está dizendo que você sempre teve esse lado inquieto, vai, usando o I, sempre teve uma inquietação ao longo da tua jornada e dentro do teu DNA, e isso é importante, porque isso define um pouco o intraempreendedor ou a intraempreendedora, porque são pessoas que têm um óculos ou uma lente diferente, que sempre vêm oportunidades, e é interessante nas tuas passagens, porque você trabalhou no Brasil, trabalhou em alguns países da Europa, você já cuidou de regiões, né me conta um pouco... Como que você, vamos sair né, aos pouquinhos da, da área como pessoa, de uma pessoa inquieta, agora levando isso para dentro do ambiente de uma empresa, porque tem um baita desafio aí. E você trabalhando em, em culturas diferentes, tem um desafio duplo, triplo, quádruplo, porque você teve que se readaptar. Porque uma coisa é, ah, eu estou na realidade brasileira, eu tenho um o modo de operar. Eu vou para a França, vou para a Inglaterra, vou para os Estados Unidos, ou às vezes eu tenho um pacote de países. Como é que isso foi na tua vida? Lidar com esse teu lado inquieto em culturas diferentes, tanto de empresa como de países?
1: Profunda pergunta. Tem a ver com curiosidade e estar tá aberta para questionar as próprias, entre aspas, certezas, né? Mas também falar e questionar os outros. Inclusive, eu sempre brinco que quando a gente fala em diversidade nas empresas, tanto de nacionalidade quanto de gênero, eles querem que a gente vá para matriz, por exemplo, exatamente para a gente trazer esse ângulo diferente, esse ângulo mesmo, uma maneira diferente de ver o mesmo problema. De novo, naquele conceito de não é o certo ou é o errado, mas é uma noção diferente que permite que o resultado final seja mais rico, mais complexo no sentido de rico. né E aí todo mundo tem mais chance de vencer, a competitividade e alinhamento de objetivos, eu sempre acho que é o que a diferença de vencer ou de perder, né? Se uma equipe inteira está alinhada em termos de, de objetivos, mesmo que seja multifuncional, tudo dá certo, né? E os, e os comentários construtivos são bem-vindos, mesmo que eles sejam contraditórios com o que se antes achava. Por outro lado, se tem desalinhamento de objetivos, você pode falar algo brilhante, é, se aquilo não é o que a pessoa está querendo ouvir ou vai contra os objetivos da pessoa que são, às vezes, conflitantes com o seu, você não vai conseguir progredir. Então, de novo, tem a questão do progresso, né? Eu acho que o alinhamento de objetivos é, é um enabler, né? Que a gente fala para que as coisas se movam. Acho que todo mundo que trabalhou em grandes corporações já teve, em algum momento da vida, a sensação de que não anda. Você vai assim, ah, tá parado. Aí o projeto tal, tá, tá parado, tá travado. E a gente, às vezes, não sabe como destravar. E eu acho que a trava, muitas vezes, não é algo pessoal com você. A trava é que está todo mundo meio nadando em direções distintas, e aí ninguém se move, porque está todo mundo naquele limbo, né? Então, eu senti isso em vários momentos da minha carreira. Às vezes, numa mesma empresa, tem momentos mais fluidos versus momentos mais travados. E, muitas vezes, tem a ver com a liderança. Eu acho que se a liderança da permissão né, da liberdade para as pessoas experimentarem e terem uma voz, faz muita diferença. Versus uma liderança que é um pouco mais, é, talvez, conservadora. E aí, mesmo que você tenha pessoas inquietas, usando o seu I, elas vão ficar caladas, elas vão ficar quietas. <risos> então, o que acontece com uma pessoa quieta, inquieta, né inquieta, quieta, bom, é como se ela fosse quieta, né sem é, conformista. Então, isso é importante às vezes a gente fala ah, internamente, eu sou de um jeito, mas eu não vejo no meu contexto de trabalho uma maneira de refletir isso, ou de projetar isso. Tem que mudar de emprego, ou mudar de área, ou mudar até de liderança. Tem que expressar para as pessoas que podem te ajudar que você não está sendo aproveitada da maneira que você deveria. Né? A gente fala que liderança é reconhecimento, né, ser reconhecida pelo seu trabalho, mas também é apreciada por ser você mesma. Esse conceito é muito importante, porque se você tem que forçar um papel ou uma certa postura para se adequar, não é uma coisa que é sustentável, né? porque você não está podendo ser você mesmo. Então, eu sempre digo que a gente tem que estar em contato com a gente para ver eu estou sendo apreciada pelo que eu sou ou eu estou tendo que lutar contra a minha natureza para continuar aqui ou para ter mais três anos nesse cargo ou para não criar conflito ou algo do tipo, sabe? Então, já estou te passando um pouco do que foi... Algumas experiências que eu tive que foram nesse sentido, de não se sentir pertencente,
0: confortável. Confortável. Não, super entendo. E outra coisa que eu acho que vale a gente falar, a gente pode até falar um pouco mais para frente, que eu queria explorar um pouco mais esse teu lado inquieto em diferentes culturas. Quando a gente fala liderança ou líder, a gente tem os líderes formais e os informais. Então, muita gente acha que o líder é o chefe, é o presidente, é o diretor, é o gerente, não necessariamente... O líder pode ser aquela pessoa que está compondo a equipe que naquele determinado projeto ou iniciativa tem o conhecimento técnico ou tem o conhecimento da matéria e está liderando um determinado grupo. Todo mundo é líder em alguma coisa. Você pode ser líder dentro da empresa, fora da empresa, mas a liderança é um valor que a gente precisa aprender a expressar mais e não ter medo dele. Ele não está atrelado a um cargo ele está muito mais atrelado ao que você falou, a uma mentalidade. Vou
1: complementar com uma coisa que é a liderança sobre si mesmo. É meio filosófico. Mas se você não lidera nem você mesma no sentido do que você deseja, do que você quer concretizar, você nem vai reconhecer a liderança nos outros, mesmo que seja uma liderança informal. É, a gente tem que tá, tomar as rédeas, eu acho, né, da, da própria vida, tomar as rédeas do caminho, tem muita coisa contextual, tem todo mundo enfrentou na vida sorte ou falta de sorte. Então, sorte e falta de sorte existem. Né? Não, eu não sou uma pessoa meritocrática 100%, porque isso eu acho que é uma ilusão. Mas a gente tem que ter domínio é, da própria vida no sentido de autorresponsabilidade. Né? Então, por exemplo, estou sentindo que não estou sendo ouvida, não estou sendo apreciada. O é, que que eu faço? a ah, me adapto? Sei, adaptação é uma palavra que a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente leva para o extremo, você vira uma geleca que não tem forma definida, né? não tem espinha dorsal, como a gente fala em inglês. Deixa uma chefe canadense que falava isso: ah, Everybody needs a backbone. Né? Você tem que ter uma espinha dorsal que te define, inclusive te define como postura, como posição. É, às vezes, quando eu saía de algumas empresas, mas a equipe né, permanecia na empresa, às vezes a equipe mantém contato né, com você, algumas pessoas em especial, e elas sempre trazem anedotas do tipo, ah, estava numa reunião, aí eu estava um pouco na dúvida, eu pensei, ah, mas o que, que a Adi faria? Não no sentido que, ah, tá certo, mas assim, qual seria a posição que ela tomaria? Porque você tem que tomar uma posição. Né? A liderança também é ter a coragem de tomar posição, informal ou formal. Você tem que tomar posição. Se você fica a reunião inteira, um pouco em cima do muro, para ver para onde a maioria vai é, andar, Aí você não está agregando o seu valor, na minha opinião. Aí começa a ser um exercício de democracia.
0: De votação.
1: É, é votação, é como não me expor. Consenso. É, também outra palavra perigosíssima. Perigosíssima, consenso. Porque consenso, até estatisticamente, é um pouco a mediocridade, né? O que todo mundo acha é, o, é a opinião média, no sentido estatístico né, da, da palavra. Bom, a média, por definição, ela não, não se destaca. Então esse é o problema, mas tem muitos ângulos negativos também, né? De ter essa nuvem em cima de você, que é uma autocobrança muito grande, né? De sempre ter que se destacar, né? Essa autocobrança de eu sempre tenho que me destacar, ela é desgastante, né? Porque chega uma hora que você não tem a energia às vezes, ou, ou tá cansada, literalmente.
0: Sim, acho que você traz um ângulo super interessante, e eu me identifico bastante, de as pessoas olham para você como o ponto diferente, ou aquela pessoa que vai trazer um ângulo diferente. Então você se sente na responsabilidade de sempre, ah, eu tenho que trazer um ahá, alguma coisa né, que vai impressionar. E aquilo te coloca uma carga que muitas vezes é surreal, e nem sempre você tem a inspiração para dar o caminho. Às vezes você tem a pergunta, não tem a resposta. Mas todo mundo começa a olhar para você como a dona da, ou o dono das, das respostas. Então isso dá uma uma pressão que, às vezes, é, é, é injusta.
1: É, até porque, vácuo às vezes, a solução mais inteligente é a mais simples. Eu vou dar um exemplo. É, construção de marca, é, a força da marca está nos ícones, né? E, e os ícones, muitas vezes, estão na consistência do uso dos mesmos símbolos. Então, em marketing, ironicamente, ah, é onde se espera que venha a inovação, mas também é onde se espera que você não jogue fora é, tudo que a marca tem de herança e que o consumidor reconhece. Então, tem um conflito inerente, que é, se eu abro uma gaveta, vou, vou usar o exemplo daquelas, e vejo o Tony, o tigre, né? É, imagens de, sei lá, 50 anos. É uma coisa fascinante de ver, né? O quão pouco mudou. Mudou, mudou um pouco o grafismo, mas, assim, os elementos principais estão lá. E isso é uma coisa que é fascinante né, no marketing. Então, você renova uma marca e renova o posicionamento dela às vezes, mas não perdendo os pontos fortes dela né, reconhecidos e, e que a diferenciam. Então, às vezes, do ponto de vista de marketing, dá uma ideia brilhante é pedir para voltar para o passado. Ah, vamos olhar uma comunicação de 1970, vamos, vamos trazer uma coisa que toque o coração das pessoas. Né? A gente, todos nós, temos uma memória afetiva né, de, de comunicações que marcaram a nossa infância. Não vou sair cantando aqui música da Lu Patinadora, mas todos nós temos é, memórias afetivas de comunicação, é, qualquer que seja a área. Então, assim, eu acho que é um exemplo interessante de como, às vezes, novidade não é necessariamente bom. né? Então, o perigo de ah, qual é a ideia nova? Bom, cuidado, né? qual é a ideia mais apropriada né, para o problema que está na mesa? Você tocou num ponto interessante, que é fazer a pergunta certa... Também exige coragem, porque vai questionar coisas que talvez hum, a maioria não tenha interesse que seja questionado, porque aquilo foi... Ah, quantas vezes em reunião aqui as pessoas não ouviram quem está me ouvindo e você não ouviram? Ah, isto já foi alinhado. Essa resposta me irrita profundamente, né? me irrita no sentido de me desmotiva, porque, assim, se tudo foi alinhado e não pode ser revisitado, assim, não é o Código Civil, né? Então, sabe, você fica impotente. Você fala, ah, isso quer dizer o quê? Que se já foi alinhado, ninguém pode questionar? Óbvio que a pergunta é que foi alinhado por quem? Em que contexto? Qual era o contexto competitivo? A gente tinha 70 pontos de share na época ou 50? Porque hoje a gente tem 50, tá caindo. Então, se esse alinhamento foi feito quando a gente tinha 70, não é válido mais o alinhamento. Aí, se você fala ainda mais nesse tom de voz que eu tô falando, você vai criar uma resistência forte, é, ah, lá, chegou, chegou, chegou...
0: A contestadora.
1: É, a contestadora, New the Block. E aí vem também um preconceito do tipo, chegou, é nova, quer mostrar serviço. Não, gente, não, assim, eu sou igual, no primeiro mês e no último mês da empresa, né? É, não, é a ver, não tem a ver com o fato de quer chamar atenção, quer mostrar que veio, não é isso, né? Então, acho que... Mas, de novo, quem não entende, e não é o melhor ou o pior, é só uma diferença de traço de personalidade, quem não entende porque não é assim, eu, eu realmente entendo que a pessoa tem a dificuldade de entender a motivação né, por trás de pessoas como nós, e até talvez seja um pouco difícil liderar pessoas como nós, porque a pessoa se pergunta, nossa, mas ela vai estar tá sempre insatisfeita, outro ir para você. Nada é bom o suficiente... Né, então, fica maintenance em, em inglês. Fica um
0: micromanagement.
1: Problem child, entendeu? Essa dá trabalho. Então, são algumas é, labels aí, né? Rótulos que a gente acaba recebendo.
0: Me conta uma coisa. Eu ainda queria explorar um pouco mais essa tua diversidade cultural trabalhando em países diferentes com culturas e modos diferentes. Se você também, ao longo dessa jornada, né, entre Brasil e morar fora, você foi crescendo na carreira. Então, Hoje você tem um papel de alta liderança, mas você teve que subir essa pirâmide. Como é que você fez? Porque uma coisa é ser uma pessoa inquieta quando você está em cima da pirâmide. Outra coisa é você ser uma pessoa inquieta quando você está no meio ou embaixo dessa pirâmide. Como é que você aprendeu a, a navegar nessas diferentes posições? Porque você talvez, quanto mais você sobe, você pode se expor mais, por outro lado menos. Porque você tem um olhar um pouco mais crítico e com mais poder. Você está num centro de poder e no outro lado você está no centro de execução que também você incomoda então como navegar e como é que você reflete um pouco isso ao longo da tua carreira, como é que você conseguiu manter esse espírito inquieto ao longo dessa jornada essa pergunta é brilhante é, e você pode refletir com cases
1: não, é, eu tenho cases aqui, você, talvez você se surpreenda com a resposta é bem mais fácil ser inquieta no começo da carreira é bem mais fácil 100 vezes mais fácil e eu vou dizer por que é mais fácil. Porque no começo, primeiro, você tem uma energia infinita. Infinita. Outro I. Infinita, ilimitada. Outro I. Você sai com aquela energia de fazer a diferença, porque você quer pôr a sua marca. né? De novo, talvez seja um traço de marketing, mas não é só um traço de marketing. Eu lembro de colegas em outras funções, né, em desenvolvimento de produto, ou em logística, em vendas, que tinham essa personalidade, porque o bom de ser como a gente é que a gente se reconhece, né? a um metro de distância, logo que entra. Então, você cria a sua rede de aliados muito rápido, porque você sabe quem é igual a você, por natureza. Quando eu era mais na júnior, assim, no início da carreira, eu tô falando estagiário, até gerente júnior, ok. Até gerente júnior é super bem-vindo. A criatividade é super bem-vinda. Como você é novinha... Você chama muito a atenção quando você dá uma ideia diferente. Porque as pessoas, nossa, mas ela é tão inexperiente, né? No sentido de estar tá trazendo uma ousadia ou estar tá trazendo uma melhor maneira de controlar algo, né? Uma, uma ferramenta analítica, por exemplo. Enfim, é muito bem-vindo. E mais ainda, se isso dá projeção para o seu chefe, né? Como uma pessoa que descobriu, né? A treinar talento, né? Sensação. Sem falsa modéstia, tô brincando aqui né, com você, pelo amor de Deus. É, mas eu sempre tive muita sorte também. Não seria justo se eu fizesse essa conversa com você sem ser muito grata às chefes que eu tive é, no começo da minha carreira, que com certeza me formaram, Eram pessoas questionadoras, que eu admiro até hoje, tenho um contato até hoje. Eles tinham essa marca. Então, ao observar muito cedo na carreira um líder na época, meu diretor de marketing, que tinha essa coragem que contestava para cima e para baixo, e crescia muito, talvez por fazer isso, me deu confiança de que esse era um caminho certo, entendeu? Então, eu acho que de verdade, os primeiros líderes que você tem te definem. Se eu tivesse tido só líderes mais, talvez, conformistas e tal, talvez eu seria uma pessoa diferente. Apesar de eu dizer para você que eu tenho traços.
0: É que você tem a tua natureza, mas você teve um, um propulsor, que foram as lideranças que, te, é o que você falou, deram confiança.
1: Como criar filhos, né? Tem o nature e o nurture, né? Eu fui criada num ambiente, né? foi na Danone, no caso, essa escola particular, é, de, de inovar, de ousar. A palavra coragem e ousadia, é, as duas palavras sempre saíram nas minhas avaliações 360, despontando do gráfico, como o traço principal, por causa dessas escolas que eu tive no começo. Então, essa é a primeira pergunta, ah, como é no começo da carreira? Eu achei facílimo, mas talvez porque eu tenha trabalhado em uma empresa que estimulava isso, estimulava isso e estimulava a visão helicóptero, que era a expressão que eles usavam, né, que era você dar palpite ou ter uma visão sobre as outras áreas. Em muitas empresas, isso não é bem-vindo. Se você faz um questionamento faz uma pergunta, a pessoa literalmente te falar mas isso não é sua responsabilidade. Eu falo, não, eu sou responsável por tudo. <risos> então, de novo, essa autoliderança e a autocobrança de eu sou responsável por ser uma área comercial, pela venda, pelo faturamento, pelo crescimento. Mas eu encaro que eu sou responsável por tudo. E se eu estou num projeto, eu realmente acho que eu sou responsável por tudo. E quem trabalha comigo sabe que isso é verdade. Tem um preço em estresse altíssimo, mas você ajuda no, no espírito construtivo de ajudar. Como é ser um I numa fase atual de carreira, vamos chamar assim, é dificílimo.
0: Por quê? Conta um pouco mais. Por que que lá embaixo, no meio da pirâmide, é mais fácil e em cima é mais difícil?
1: Porque as conversas não são abertas. Eu nunca entendi o significado da expressão Hidden Agenda.
0: Agendas ocultas.
1: Agendas ocultas, até eu chegar vamos dizer, em posição de diretoria. Aí eu comecei a entender o que era uma rida na agenda, uma agenda oculta. Você chega numa reunião, você acha que o assunto é um, o assunto é outro, mas está entre as linhas, você não consegue entender. A decisão, às vezes, é tomada fora do contexto da reunião, são coisas assim, digna de uma série do Netflix. É bem difícil de ler o ambiente, você, portanto, não consegue dar o seu melhor, porque você não sabe nem qual é o jogo que está sendo jogado. Então, você tem que aprender, e é claro que varia de empresa para empresa, não vou aqui dar nomes, mas, é, claramente, algumas empresas têm isso mais forte do que outras. E isso, eu acho que é uma grande barreira para a inovação. É uma barreira para inovação e para vantagem competitiva, porque quanto menos as conversas são abertas, menos você coloca o real problema na mesa. Quanto menos você coloca o real problema, que eu brinco que é o elefante na sala, é, na mesa, menos você tem chance de resolvê-lo. Mas aí passam os quarters, passam os trimestres, passam os anos. Como eu brinco, o problema é do tempo é ele passa. Né? Passa o tempo, o problema não é endereçado e as pessoas permanecem nos seus cargos. E você é a única que está incomodada. Outro ir para você. Você é a única que ficou incomodada com a situação. Está todo mundo bem. Até porque na nossa área né, corporativa, você sempre pode culpar né, o meio externo. Ainda mais agora com o Covid. Desculpa de aleijado de é muleta, né? Ah, deu errado, ah mas também com o Covid, a ah, pandemia, a ah, home office, homeschooling. Tudo vai virar né desculpa, sempre. Então, assim, eu sou muito exigente é, comigo com os outros, mas eu acho também que quando a gente vai trabalhar, a gente deveria ter comprometimento, né? Dar o melhor de si. E, às vezes, eu acho que em altos cargos, outras coisas entram na equação que não são necessariamente chegar ao melhor resultado. E eu sou muito competitiva, então, obviamente, isso me frustra, porque se a agenda é outra, aí eu não quero participar. E isso talvez explique o número de empresas que eu trabalhei na minha vida. Alguma explicação tem que ter, né, Vá?
0: É, Sempre. Mas você falou uma coisa que é interessante, que se escalando a pirâmide de importância ou de cargos ou o que for dentro da empresa, você vai ganhando mais responsabilidade, desafios maiores, você também tem frustrações maiores. E o que você falou de entrar em reuniões ou em conversas onde tem agendas diferentes, o, tem o dito, né o que está na mesa não necessariamente é o que está fora da mesa. É né, muito engraçado, a gente que trabalhou em ambiente corporativo a vida inteira, né, eu é o você discute uma coisa na reunião, é engraçado que a reunião acaba, a porta abre, as pessoas já vão formando os mini-grupos. E, na verdade, a reunião ela acontece antes e depois da reunião. Na reunião fica, muitas vezes, um jogo de cena, dependendo do que está sendo discutido.
1: É, eu já vi casos de, a gente chamava de pré-reunião, pós-reunião, como exatamente você está falando. Fora, hoje em dia, em tempo de WhatsApp, WhatsApp, durante a reunião, entre subgrupos de pessoas da reunião, então, é entrar, ou desalinhamento, porque você pensa que as pessoas não fazem conluios para discordar, né? não agora ó, ela está falando isso, agora você fala aquilo. Quer dizer, é, é destruição, usando uma expressão né, de, de administração, é destruição de valor na veia, né? É quando você tem implosões dentro de uma reunião, quer dizer, todo mundo que está convidado na sala deveria estar tá trabalhando para um objetivo comum, né? eu já cheguei a ponto em reunião, não vou dar nomes, de pedir para colocarem os celulares no meio da mesa, porque eu estava convicta, e eu sei, porque tem uma visão bastante aguçada, eu estava convicta, convicta que eu era o assunto da conversa de WhatsApp na reunião que eu estava apresentando. Eu falei, não, aí fica aquela postura de rigidez. E eu não acho que é uma questão de rigidez, é uma questão só de foco, né? Rigidez e foco são palavras que às vezes são confundidas, né? E foco é uma coisa positiva. Foco é foco. Você está na reunião para resolver um negócio, você está sentindo que tem conluio na reunião contra você. Eu acho que de liderança é ver e agir. Não ver e fingir que não viu. Porque é mais conveniente né, fingir que não viu para não criar o conflito.
0: E o monstro cresce.
1: Cresce totalmente. E te
0: engole, né? E eu acho que também pra quem tá escutando a gente, parece que a gente tá falando aqui que não, então, parece que a gente tá falando ao contrário, não progrida na carreira que quando você chega lá em cima é complexo, é complexo mas porque são outros tipos de conversas, mas também tem realizações incríveis né, você tem a capacidade de mexer no sistema com muito mais potência do que você teria quando você tá lá embaixo, são só habilidades né, vamos colocar assim diferentes, e eu acho que refletindo um pouco a arena que você fala a gente começa a se deparar muito com uma palavrinha chamada frustração talvez se no começo da carreira a gente tem frustrações menores nessa fase você tem frustrações maiores, porque você quer fazer movimentos maiores, né, de negócio de empresa, e o teu esforço é muito maior, então como é que você lida com essas frustrações porque dentro da cabeça do empreendedor ele está sempre a 120 km por hora só que em algum momento ele entra no túnel, né, que é o desconhecido, é a iniciativa, um projeto, e todo mundo fala não, reduz para 40. Mas ele continua no 120, que ele fala não, acredita, vem comigo. Só que as pessoas não necessariamente vêm, eu diria que elas não vêm. E aí você tem que trabalhar esse sistema e lidar com essa frustração. Como é que é isso para você? Como é que você lidou com isso na tua vida?
1: Eu gostei do que você falou né do cuidado com a, a mensagem final. A mensagem final é o seguinte, eu acredito muito na questão energética, do tipo, desafios que são compatíveis com a minha natureza, vão me atrair. Isso é verdade. É, uma certa altura da carreira, eu, eu ouvi de um headhunter que ele tinha um desafio que era um turnaround, né, uma coisa de transformação, e que ele precisava de um perfil exatamente igual ao meu. Foi a primeira vez que eu vi alguém me rotulando e que precisava de alguém que chacoalhasse o navio. E aí foi a primeira vez que, né, eu me olhei no espelho, entre aspas, e eu falei, nossa, então acho que por ser como eu sou, agora eu tenho esse rótulo de uma pessoa que tem a energia, né, o drive capaz para transformar um business que tá literalmente no abismo, volta para estabilidade e depois volta para crescimento, e eu fiquei super orgulhosa, né, dele ter é, colocado isso dessa forma, porque eu falei, já que é para ter um label, né, um rótulo, então, que seja esse, que é um rótulo de uma pessoa que faz a diferença, porque, lembra, a Ariadne gosta de inventar moda? Então, né, foi um reencontro com, com uma essência, e eu falei, que legal, eu quero ser conhecida por isso, eu não quero ser, como a gente brinca, né, um marinheiro de mar calmo, porque eu não gosto de calma, eu gosto de serenidade e calma em outros aspectos da minha vida, mas não na vida profissional. Na vida profissional, eu nunca gostei de calma. E, e Então, assim, respondendo a sua pergunta, como lido com a frustração... Eu, literalmente, me envolvo em projetos, mesmo que não sejam da minha área ou alçada inicial, e eu acho que é por isso que também a gente cresce, né? A, a gente tem um sapato do tamanho do pé, mas aí o pé começa a crescer, né? Você vai pedindo para si mais responsabilidades, e aí a gestão percebe né, que você quer mais, que você tem sede demais, tem ambição demais, e aí você cresce. Então, na verdade, como você sempre está buscando desafios né, para fazer a diferença... A empresa nota que você quer mais. E aí você cresce. Tem a questão de competência, mas tem muita gente que é competente, mas mas não quer necessariamente mais a responsabilidade do que já tem. Por N motivos, né? É, mas eu acho que por curiosidade intelectual e por querer sempre se desafiar também, eu sempre quero me desafiar, eu vou buscando mais. Então, acho que explica muito isso. Explica, explica o MBA, explica as mudanças de indústria, eu já tive essa pergunta, ah, mas por que você muda tanto de indústria? É porque eu quero aprender novas formas de é, né, fazer marketing. É, e é verdade. Então, esse é o driver. Quando o driver é aprendizado e crescimento, eu lido com a frustração assim. Porque eu sei que eu vou encontrar resistência. Resistência é quase dado. Aliás, se eu não encontro resistência, eu acho que eu não estou fazendo direito o meu trabalho.
0: Exatamente. Quem inova e não encontra nada do contra é porque não está inovando. Simples assim.
1: É, porque ou não está inovando ou está num momento um pouquinho mais, mais calmo, mais pianinho, mais, mais talvez introvertido. É,
0: e que faz parte também.
1: Faz parte, são fases, são fases.
0: Você não está ligada no 220, é impossível você ter alta energia o tempo inteiro, o ano inteiro. Então tem projetos, tem fases. Vamos entrar agora numa outra parte. Tem duas palavrinhas que para mim são muito importantes e fazem parte da, da jornada de um empreendedor Medo e fracasso porque é muito comum a gente escuta as pessoas, as pessoas só contam, o né, eu tentei 70 vezes, as três que eu, que eu tive um baita sucesso, eu vou lá e conto essas três, faço o case, vou no jornal, escrevo o artigo. Mas tem muito fracasso, tem muito medo, e as pessoas têm muita dificuldade de declarar, não eu tenho medo, e sempre quando você está entre o normal e descobrindo na inquietação de fazer algo diferente, o medo vai vir junto. Então você precisa conviver com esse medo mesmo porque você não tem todas as respostas. E também existe o fracasso, porque nem todos os tiros que você vai dar você vai acertar. Você consegue trazer algum exemplo da tua carreira onde você teve medo de fazer alguma coisa? Onde você tentou e putz, não rolou? E o que, que você aprendeu com aquilo?
1: Não sei se eu falo por todos que estão me ouvindo, mas acho que alguém agora que não fala que está com medo está em negação. Né? É, por que, que eu estou com medo? porque a gente, trabalhando em empresas, tem um óbvio medo da incerteza do que o momento atual traz né, de Covid e do futuro, e do que isso significa para nossa empregabilidade. As regras antigas não valem mais, isso vale também para nossa formação. Durante um certo tempo, tive medo da revolução digital, você foi uma das pessoas que desmistificou a revolução digital para mim, e aí eu entendi que, é um novo ecossistema, mas que, né, se você faz as perguntas certas, você chega onde você tem que chegar. Tive medo, porque a gente tem medo de ficar obsoleto, né, a gente tem medo de ser substituído, de ir para tudo na vida, né. Então, a gente tem aquela constante pressão de se provar merecedor. É, então, tudo que ameaça isso, por definição, causa medo. Mas é aquele clichê que fala que coragem não é não ter medo, né, é ter medo de o medo. Então, como eu sou muito mental eu vivo com medo, porque eu vivo pensando o que pode dar errado, né? Ah, isso pode dar errado, aquilo pode dar errado. Essa questão de agenda oculta, eu vivo prevendo em reunião o que pode dar errado, que perguntas podem ser feitas. Então, é justo dizer que eu vivo com medo. Mas, apesar do medo, uma maneira que eu encontro de lidar com medo é me preparar da melhor forma que eu puder, num contexto concreto de reuniões, é preparar possíveis respostas enfim, uma apresentação de 20 slides que tem 200 backups ocultos, né, quer dizer, você tem que lidar da melhor forma com a sua questão interna, né? então para mim sempre esteve ligado ao preparo, é, e aí eu sinto mais coragem de enfrentar, né, como brinco o leão cuspindo fogo, porque realmente vai haver momentos onde você vai ser surpreendida, ou por uma situação, ou, eventualmente, por uma traição. E eu digo que os piores problemas que eu, pelo menos, já passei na vida foram coisas que eu jamais poderia imaginar. Jamais. Então, isso, de certa forma, me liberta, porque, assim, não adianta também ficar se preocupando de noite com algo, porque as reais coisas que vão te tirar ao chão, mas você nem vai imaginar de onde elas vão vir, né? Não, sim, é um, um cometa que cai na sua cabeça, um exemplo figurado, e você nem consegue imaginar. Então, quando eu digo agora, eu estou com o momento, é porque eu estou prestes a, a sair do Brasil de novo, e né, tenho dois filhos pequenos, nesse mundo pós-Covid, eu não sei como vai ser. Intuitivamente, a gente diria outro ir, né? Intuição. Intuitivamente, a gente diria que em momentos de incerteza, outro ir. É melhor estar na sua terra natal, perto da sua família, né? É assim no mundo animal, mas como sempre a Ariadne inventa moda e aí a Ariadne vai sair do Brasil num momento de bastante incerteza mundial então sim hoje agora é um momento onde eu tô assustada mas eu vou fazer a mudança de qualquer forma porque é, você sabe minha personalidade e, e também nada é definitivo né se não der certo eu volto mas é um momento que eu tenho medo e, e a frustração acho que dá para gerenciar é um outro clichê é, né, felicidade é a diferença de expectativa, né, com a realidade, Eu acho que com a maturidade você ajusta as expectativas, é, você para de se tanto, então, por exemplo, se der errado algo, primeiro que você redefine o que é dar errado, mas se der errado algo, não é minha culpa só, né, tem todo um contexto aí, que vai além de mim, e isso te liberta um pouco dessa pressão, né, da performance toda hora, né,
0: é, tem uma palavrinha que eu tenho escutado bastante agora nesses tempos, que é a impermanência, e a gente está vivendo a impermanência, que é exatamente a, o, o saber, o entender que amanhã vai ser diferente de hoje. Agora, acho que a oportunidade que a gente tem é trocar a previsibilidade que a gente aprendeu, né, pessoas assim um pouco da geração X, aí da década de 70, 80, que nasceram e foram criadas sempre tentando prever e construir cenários, e a gente trabalhar mais em probabilidades. Né? Que você tem probabilidades de acontecer, mas eu também tenho que estar preparado para se não acontecer nada daquilo que eu estou planejando. Então o medo, eu, antes ele era um objeto quase que na mesa. Eu conseguia antecipar esses medos. Hoje eu vou ter que estar preparado para medos novos, né? para frustrações novas, porque o contexto muda muito mais rápido. Então isso exige não só... Né, da gente que está conversando aqui, de todo mundo que está escutando também, outras habilidades e capacidades. Ari, eu queria olhar um pouco essa parte da, da falha, ou do eu tentei determinada coisa, não funcionou, porque também existe um, um manto né, em, em muitos profissionais bem-sucedidos que eles nunca falharam. Você consegue trazer isso num, em algum exemplo seu de, da carreira onde você... Começou num determinado rumo, depois não deu certo, você teve que mudar, trazer algum exemplo real de, de falha? E o que, que trouxe isso de aprendizado para você, de, ó, oh, eu preciso mudar para o próximo projeto, iniciativa?
1: No norte, é a questão de escolher batalhas. Né? Escolher batalhas no sentido de poupar alianças, se é que faz sentido. Porque quando você não escolhe batalhas, você queima potenciais alianças desnecessariamente. O que está por trás do meu comentário é que, para crescer, algumas alianças você vai ter que quebrar. Não vai ter jeito de você progredir e fazer real transformação sem quebrar ou tornar algumas situações desconfortáveis. Eu, pelo menos na minha carreira, nunca vi é, real progresso sem um certo nível de desconforto, ou sem expor alguém. Isso é inevitável, né? Mas não todo o tempo, não por qualquer motivo, né? Porque essa falta, talvez, de discernimento ou uma visão, talvez, um pouco inocente, é outro, de, ah, se está errado, tem que ser corrigido. Não tudo. Algumas coisas são críticas, né? Quer dizer, um fator crítico que tem que ser corrigido para que você chegue no resultado final. Mas não tudo, que você se não parece que dia a dia é o jogo dos sete erros, né? Ah, vamos, vamos ver tudo o que está errado, né? os sete erros que tem que ser corrigidos. Aí você vira chata, que sempre fica piquinho, né? Tentando ver o que está que errado. Então, isso não é construtivo, as pessoas se sentem constantemente sendo testadas, é, são aprendizados aí de 23 anos, né? A pessoa que reclama que tirou oito na prova e não dez, depois essa pessoa no contexto profissional uma pessoa difícil de lidar porque não consegue, talvez, ter a possibilidade de ver que nem sempre precisa ser né, de um jeito X. Então, acho que... Não que eu esteja dizendo que o defeito é ser perfeccionista, zero. Não é nada disso que eu estou falando. Estou dizendo que é uma questão de aliança política, que é importante para progredir. Então, ah, eu odeio política. Não, é, política, quando bem feita, acelera uma transformação muito bem é, e garante alinhamento é, garante suporte, porque a gente, às vezes, né, é expert numa função, mas não em todas, então, as outras funções podem te apoiar, então, assim, eu tenho casos de fracasso e sucesso ligados exatamente ao mesmo ponto, quer dizer, quando foi feita uma boa estratégia de aliança política, tudo deu certo maravilhosamente, com vários países envolvidos, várias culturas envolvidas, várias funções envolvidas. Quando não foi bem feita a aliança política, caos, caos, né, caos, é, inclusive de interpretação errada, né, da sua intenção, né, e aí você se sente mal, porque você fala, não, mas eu tinha uma ótima intenção, né, mas a intenção não importa, porque a maneira, né, nesse dia a gente falava do how, lembra? What you... Então, a maneira...
0: O que e como eu faço? O que
1: eu quero atingir Porque por que eu quero atingir, mesmo que isso esteja perfeito, né, como eu brinco, você tem um case de negócio perfeito por trás, onde você quer chegar, eu lembro do seu até hoje, o seu case de negócio. Né, a sua visão. Mesmo que a sua visão seja perfeita, se no how, né, se no como você dá uma patinada e, às vezes, mete o pé pelas mãos e tal, você não vai ser perdoado. Não importa se o seu o okay quê estava perfeito. Não, não importa. E, e esse foi o grande aprendizado, né, de pegar mais leve às vezes, mais aliança, e foi o grande aprendizado. Eu espero que eu tenha aprendido.
0: É. Eu tenho uma frase que eu, que eu incorporei bastante, que é o sozinho vou mais rápido, juntos vamos mais longe. E muitas vezes tem esse lado, e agora entrando na parte final do nosso papo, o empreendedor ou empreendedora, como ele tem muito claro a visão ou o que ele, ele ou ela quer atingir, então a tua tendência é sair disparada. Só que não adianta você sair, né, naquele exemplo do, do túnel, em, a 120 km por hora e a organização só consegue andar a 30 km por hora. Você tem que reduzir a sua velocidade e levar a, as pessoas junto. Porque senão chega uma hora que você está num lugar tão diferente e tão desconfortável e você causa um desconforto no sistema que não vai funcionar. E quanto mais alta ou alto você está na hierarquia da organização, mais visível isso fica, que você está num grupo menor. É o que você falou, se você está lá embaixo, então não, ela ainda é nova, está construindo a carreira, a pessoa tem um... Uma, uma vocação de, de tentar fazer coisas diferentes, que legal, vamos dar coach, vamos ajudar. O ladro intraempreendedor da Ari, acho que está bem marcado nessa inquietação, esse drive essa né, de querer fazer as coisas diferentes, de buscar e fazer alianças, de entender politicamente o ecossistema. Vamos agora nos colocar um minuto, se coloca um pouco, você como dona, CEO, dirigente de uma empresa o que seria uma empresa ideal para que o intraempreendedorismo ou, ou a transformação digital ou a inovação fluísse? Porque eu acredito, e não sei se você divide essa mesma crença, que intraempreendedores existem em todas as empresas, porque é uma mentalidade, como a gente falou e você falou também. Se é uma mentalidade, essas pessoas estão nas empresas, em diferentes cargos, posições, áreas. Só que, talvez, na maioria das empresas, elas estão desativadas, adormecidas precisando de um impulso. O que que as empresas precisariam fazer, na sua opinião, para ativar toda essa energia potente e produtiva que a empresa pode aproveitar?
1: É, na Coti, a gente acabou de sair de um projeto que, que teve um reconhecimento agora super alto, que é aquela metodologia Sprint. né? E eram 40 pessoas no projeto, depois na apresentação final para foram só 10 pessoas, você tem ali 40 experts, né, cada um na sua função, trabalhando 20 horas por semana, 5 dias por semana, durante duas semanas, então, 40 horas total de projeto, para começar e terminar, desde zero no começo até a apresentação final, para a CMU no final, que foi ontem. Eu encaro que se as empresas se organizassem, de novo, nunca li, nem me preparei nesse sentido, posso estar falando besteira, mas se as empresas se preparassem, ou se organizassem, para trabalhar em sprint sequencial, não a mesma pessoa em vários sprints, senão a pessoa fica com burnout, né? Mas pela intensidade, pela natureza de um sprint, ele, ele tira o melhor das pessoas. E as pessoas não sentem aquela pressão de por que tá naquele cargo rígido, se ela falar XYZ, ela se compromete. De alguma forma, psicologicamente, num sprint, você sente mais liberdade de contribuir. Não só você, todos. Muitas vezes eu noto até áreas que geralmente são mais conservadoras, como, né, pesquisa e desenvolvimento, ou até supply, logística né, compras. São pessoas que por personalidade às vezes não são tão expansivas, mas eu noto que nesses tipos de trabalho, né, projeto, a pessoa se coloca mais porque ela não está no holofote. Você está em subgrupos menores, então você não tem tanta exposição. Esses 40 viravam outro grupos de 5. Aí você não consegue dizer, você não consegue identificar quem disse o quê. E aí, é como se fosse uma contribuição anônima. E aí você se sente mais livre para falar. Eu acho que o peso de um cargo, e o peso de um nome, e o peso de ah, ela é responsável, de, isso te prejudica. Ou prejudica as pessoas que queiram falar, elas ficam sentindo, ah, mas e se eu falar isso? Eu vou ser interpretada dessa forma? Pessoa X vai saber que eu falei isso? Entendeu? Então, eu acho que um conselho, talvez, é... Seria organizar mais projetos dessa maneira, nunca vão ser todos, as pessoas sempre vão ter cargo e tal. Mas será que isso é a maneira melhor, né, da gente se organizar? Porque quando você tá muito poder, de uma forma você limita, né, você limita a contribuição das pessoas. Já notou as reuniões? Ah, quando tem um escalão acima de liderança, muda a reunião, todo mundo fica quieto. A pessoa sai da sala, as contribuições vêm, é quando eu chamo que o líder atrapalha, né porque o líder ele está presente daí ele, ele imprime uma pressão. Então, eu notei já isso, que quando tem mais liberdade de expressão e nesse tipo de metodologia, sprint ou design thinking, as pessoas trabalham melhor, na minha visão do que é melhor. Elas contribuem mais, obviamente se atinge muito mais, imagina, do zero até 20 milhões de dólares de saving em 40 horas. Se você fosse trabalhar nisso no modelo tradicional, ah, você encontrar 500 mil obstáculos, 20 mil reuniões paralelas, não só devagar, como é ineficaz, né? Não sei, é um pensamento que eu tive, porque acabou de, de acontecer isso, e aí eu falei, vou comentar na, no nosso papo como um exemplo de que mesmo, ou seja, às vezes o problema não é a empresa, é a maneira como o trabalho se organiza, é né? porque a mesma empresa, e eu, inclusive, quando recebi o e-mail né, com elogio ao trabalho, eu encaminhei para o Red Global de Pesquisa e Desenvolvimento, e falei, olha lá, it can be done, pode ser feito. Porque na mesma empresa que a gente mesmo fala mal, às vezes, de alguns aspectos que a gente não gosta, você tem um exemplo concreto de que você consegue atingir um resultado maravilhoso em pouquíssimo tempo numa equipe multifuncional de 40 pessoas. Ah, by the way, no meio da pandemia, né, quer dizer, eram 40 localidades entrando, é, geográficas, porque a é gente do mundo inteiro, esse trabalho geralmente é feito presencial, você sabe, né? Por exemplo, né, rapidamente, a gente faz geralmente essas coisas presencialmente. Não, não, nada. O era no whiteboard lá do, do, né? Então deu certo. Então virtual 100%. 40 localidades, todas as funções que você pode imaginar, várias hierarquias, pressão de um deadline, né? Chegando com auto-exposure, né? Alta auto exposição com o mais alto escalão. Tudo que você pode imaginar que pode contribuir para dar errado. Mas não, porque as pessoas têm uma certa liberdade, a coisa anda, a coisa acontece. Então, eu acho que não, não é justo você, às vezes, rotular algumas empresas e, ouso dizer, idolatrar outras ah, aqui, nesse tipo de empresa, não vou citar nomes, a inovação realmente acontece, eles realmente sabem fazer inovação, eles são o futuro. Não, acho que isso é uma... Crença autolimitante. Quase uma fantasia. É uma fantasia que convém. Porque daí você fala, não, como eu não tô lá, eu tô aqui, e aí aqui, como não dá para fazer, eu não faço. Não, porque existe um exemplo de que dá para ser feito. Exige um, um, né, um trabalho em grupo e uma certa metodologia que permita isso. Mas seguramente é possível, né? É possível de ser feito. E eu sempre gosto de usar como exemplo, olha, esse é um exemplo concreto e real, no ano de 2020, no meio da pandemia que isso é atingível. Então, ou seja, se é atingível uma vez, como eu sempre brinco, é atingível várias vezes. É, pode ser reproduzido, não só em uma geografia, em várias geografias, e em vários momentos. Né? Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que é possível, sim, trazer esse espírito de intraempreendedorismo para qualquer empresa. É fácil? Não, não é fácil. É, tem um custo pessoal? Tem porque, como eu brinco, alguém tem que levantar o bastão, né? A síndrome de Joana Dark, né? Alguém tem que levantar o bastão até para se reconhecer e ser reconhecido como o símbolo né, desse novo momento de transformação, né? E eu, pessoalmente, adoro esse rótulo. Adoro esse rótulo. É, não sei até quando eu vou ter energia para isso, mas eu, por enquanto, adoro esse rótulo. Como diz a expressão, ele me representa... É, e eu gosto não falando disso ainda aqui, acho que vamos ficar sem tempo, mas gosto de estimular isso nas pessoas que trabalham comigo ah, nas pessoas que são meus pares em outras áreas e vou além. eu acho que as relações que você constrói com base nisso elas perduram né? você às vezes muda de empresa não sai de país e mantém esses contatos porque a gente tem essas coisas em comum, que são tão raras, né?
0: Verdade. Nossa, exemplo fantástico para terminar, mostrando que o comando e controle não funciona tão bem como colaboração. Você citou um exemplo aí excelente de colaboração onde se elimina ou se reduz drasticamente a hierarquia e se tem um objetivo muito claro, todos com compram o objetivo e trabalham em prol daquele objetivo esse contexto que a gente está vivendo agora, de impermanência, como a gente falou, de muita mudança, então as pessoas têm mais foco e, e o remoto, que poderia ser um limitante, acaba ajudando também. Então, que legal. Nossa, super obrigado pela conversa. A gente vai ter que fazer quase que uma parte 2, 3 e 4, porque tem muito para falar. Adorei. É, adorei te ouvir. Espero que quem está ouvindo a gente tenha curtido também. Tem muita experiência aí na mesa, muita coisa... Legal. E obrigado, Ari, por, por estar aqui com a gente nesse episódio do Lado I.
1: Obrigada, Macla. Eu que agradeço. Eu queria oferecer para todo mundo que está ouvindo é, de me contatar no LinkedIn, de né, abrir uma rede de conversa, porque eu acho que as conversas não param aqui. É, a gente, às vezes, sofre muito em isolamento sem saber que outras pessoas passam pela mesma coisa. Parece uma rede de autoajuda, mas de fato é, porque eu acho que os ISs eles precisam se ajudar, senão eles acham que são a única pessoa no mundo com isso e não é uma doença, se um ir, é uma característica. É, mas tem muitos como nós e eu acredito que a gente tem que se ajudar.
0: Valeu, obrigado.
1: Obrigada a você.
0: Gostou da conversa? Então escute mais episódios na sua plataforma de podcast preferida. E também siga o Lado I no Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado e até a próxima.